0: Gay， 你们在找什么
1: ？找性，找爱，还是找自己
0: h e l l o 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 Podcast？ 我是 Coco 米
2: ，我是奶子，我是 Charles， 我是小亨利
0: 。好，今天呢，我们要谈的主题还是呃，当我们性在一起谈的还是性的这个主题。那只是这一周我们要谈的是性爱分离不分离，先性后爱。还是先爱后性？那为什么会讨论这个主题？是因为呃，我们这一系列虽然讨论的是性这件事情，但是我们必须知道，就是性，毕竟男同志的身份最重要的是性欲跟爱欲。除了你是纯粹的约炮或任何的性实践之外，你很难呃不建立关系，或者是你如果要找的是稳定关系的话，性跟爱这两个件事情通常。都会是在关系中很重要的，你可以说是组成要件或成分。那关于性爱分离这件事，当然或多或少会牵扯到，比如说，呃，近年来就圈内在讨论的开放式关系，或者是呃，大家会问的，就是说，你可不可以允许伴侣，比如说男友，可以在外面跟其他人有性的连接？或者是你自己本身在单身的状态下，你对于性跟爱的那个拿捏的尺度或连洁度是怎样？那其实会列这个问题，以及后面谈的先性后爱，或是先爱后性，主要是刚好，呃，我跟 Charles 在录音的这前几天，我们有去成大的 t 拉库 a 社去演讲。那当然，谈的是暧昧时不愿面对的真相。那可是当时有一个男同志的伙伴，也就是同学，他有问我们说，就是是不是在当今圈内，大部分的人都是先性后爱，再找关系这件事情。那因为他自己本身是先爱后性的，他就问说，如果用这样的状态，会不会很难找到关系这样子？对，那所以就是我们今天会谈的主题，就是性爱分离，还有先性后爱跟先爱后性这件事情。好，那首先就先请 Charles， 你要不要分享你自己本身对性爱分离这件事情的看法，还有你自己本身的状态是怎样
3: ？呃、如果是交往前的话，就是如果是单身，就是这样讲好。其实我们比比较年轻的时候，踏入圈内，就是很容易做。去约炮约到晕船，是因为我们就是用找伴侣的方式去找炮友嘛，所以大家就很容易晕晕船。但是过反正大家晕了几次之后，差不多能吐的时候吐完了之后，就是就会开始久了之后就,就开始觉得说，好像就变成就是，我们就单纯只是在发泄。所以其实呃，还没进入关系之前，单身的时候，我我去约的时候，现在会比较重要，就是我真的只是在发泄，只是只是我自己觉得真的现在约炮有有点麻烦，就这样。所以我我我已经变得比较不会是晕船的状况了。但是如果啦，我在跟别人，我开始确定要跟这个人搞暧昧的时候，还没有他在一起哦，就搞暧昧的时候，我就不会再去约其他人约炮了。这是我自己，我发觉我自己有这种状况。对，然后那当然，如果在一起之后的话，就是当然就是性就是找另外一半了、啊。那你说会不会会不会性爱分离？我觉得那个其实我还没有教过一段是超过三年、四年或五年以上的，所以其实我不太知道就是。我只能现在跟你们讲说，我现在就是在一起之后，我没办法接受性爱分离在一起之后。但是如果搞不好交了四年、五年以上之后，会不会就是哦，就是其实生活还不错啊，只是就只是在性方面可能有点腻了，要让对方去外面找找人，或是我自己去外面找，这个我真的还不确定。对，这、就是大家我我现在目前的想法是这样
0: 。OK， 那。小亨利，你要不要分享关于性爱分离这件事情？你自己的过去和现在的状态，你的看法？嗯
2: ，首先我要先欢迎啊，小亨利，你又回来了，好开心哦，<笑>小亨利。<笑><笑>啊、然后，欢迎你，真<笑>的<对><笑>好消失很久的，让自己讲。要
1: 唱的什么渐渐？真真高兴的欢迎你。<笑>好好好、
2: 就是，感谢。哦<笑>，好，嗯，针对这个性爱分离，先性。后爱或先爱后信，嗯，我最直接的想法，它真的是没有一定的答案，应该是要问你心中你到底要的是什么，你自己心里其实会有比较明确的答案的、啊。那当然，刚刚像邱老师讲的，比较年轻的时候，其实不知道自己要什么的时候，啊、呃，就先由欲望来牵制你的行动，带领着你走。那等到你开始有意识到你想要什么时候，那性欲这方面就会比较容易可以被掌控住。所以对于我来说的话，目前我自己我是觉得这两个我都，嗯，我先经历了先性后爱这件事情，那我也会想要体验什么叫做先爱后性。他的感觉会是什么？因为先性后爱有可能是冲动，他不代表全部。通常就是有、呃、有人可能因为呃有了很好很完美的性经验之后会喜欢上对方。我相信很多人会有了，趴、呃、数还蛮高的。但你真正开始了解这个人的习惯的时候，像嗯、呃，前几集你们有录到，就是呃，要喜欢真正喜欢上一个人是要可以包容，或是甚至喜欢上对方的缺点。那这个就是比较难的部分。那通常有比较冲动的先性后爱来带领这件事情的话，往往后面所发生的事情就会比较不容易去维持。冲动没了，吃腻了就没了。对，所以我觉得两种东西都是可以去经历过之后呢，你再去衡量自己的心理，你适合哪一个。
0: 那我想问，就是你自己本身可以接受性爱分离吗？在关在交往前跟交往后的状态
2: ，基本上我是可以的。比较简单来讲，因为我觉得，嗯，世界这么大，人口那么多啊、呃，想法这么多种，意识形态有很多不一样的思考逻辑。那没有什么可以，没有什么是不可以，就是没有是绝对的事情，而是如果你们有了。关系之后，那你们是用什么方式结合的关系？那这个关系你需要维持它的时候，你就是必须有一些线是你们两个不能跨越的一些约定。那这个是后续你们两个要去做的事情嘛？所以前提，刚我们现在讲的这些，呃，分不分离、先性爱或先爱后性，这些只不过是我们预见的一个开始。所以我觉得没有什么是不可以的。对我来说了
0: ，嗯、o、okay, k 好，那奶子你留那个压轴，我先分享我自己的状态，就是呃，我自己觉得这个问题性爱分离不分离有点像光谱，它会依据你人生的不同的状态会有不一样的答案以及不一样的体验。那呃，我跟 Charles 描述的状况比较类似，就是年轻的时候会试图借由性约炮去找爱。但是你永远都无法用性拼凑出爱的样子，至少我的经验是这样啦。对，就是呃，因为约炮而晕船，因为约炮而喜欢上对方，这个大家都经历过。当然，那个喜欢上就是觉得有机会，但是你会发现到最后基本上都是没有机会的。所以其实，呃，我觉得性爱，呃，先谈先性后爱这件事情最大的问题就是我目前的想法啦，就是我今天讲的。做爱容易，相爱难。那相爱容易又相处难，所以我目前的立场是，我觉得爱这个部分是重要，是性是远比性来的重要。我目前的个人的立场，那原因是因为我觉得爱的经营非常的困难。那性的话，相对来说难度比较容易。对，就是撇除技术性的操作，或者是合不合角色等等那些的，我觉得它远比爱跟关系的经营来得简单许多。相对来说，那当然我就像我们前几集也说的，就是也不能够小看，如果完全没只有爱没有性，这个关系也会出一个大问题。毕竟男同事的身份当中，性是一个很重要的 part， 所以完全没有性。这也会造成你的爱的一个可能无法维持下去，因为我们都有听过很多类似的例子，对，所以呃，我的比例的拿捏可能是性，可能只三目前啦，可能是三成，爱主要是七成。如果你对于一个关系的想象，那可是我也不否认，老实说，你一开始看一个人对他有没有兴趣，一定是性。呃，我这里的性指的是外貌，因为对我来说，外貌跟性是绑在一起的，所以。先性后爱的一个特征，我觉得就像有些人说的是先试车，对，就是性合不合。有时候一做你大家就知道了。那呃，我觉得先性后爱有这样的优点，那但是我觉得它就有点像是不同的筛选吧。你如果是用先爱后性去筛选你的可能的对象的话，你已经跟他培养感情培养的很久了。大家知道爱的培养是要很久，要花时间的。可是如果，等到实际做爱发现很不合，它会影响这个关系。我觉得这就会打个问号。那如果是先性后爱的问题，除了刚刚晕船的状况下，我觉得他有一个优点，就是一坐就大概知道你们床上的合不合与否，大概就知道。就是大家都彼此没有刻意去讨好对方的话，如果那大概做一次，大家就知道你们在床上的状态是不是合得来。对，那再来再看后续你们要培养关系，所以其实我觉得那个答案很难说，但是我觉得这就涉及个人的状态，就是有一些人或我们认识的有一些朋友，大部分可能是因为他本身的对于性的某些。立呃看法立场，或者是对自己的某些要求，所以他们会比较倾向先爱后性。那或者有一些人是因为他害怕受伤，所以他可能不想要先性后爱这样子。那我
3: 我这边补充一下，我觉得就是、okay. 爱比性还要难，这这对嘛？性比较简单，没有
0: 错、嗯。对
3: ，所以就是我觉得你可能会觉得，反正先爱后性就是先克服难的了,了。那性那么简单，有什么好不克服的？可是，如果当你觉得到最后你们爱了之后，在一起之后，就有一试车发觉不 OK， 你会发觉说，原本你认为很简单的性，竟然会是怎么讲？它竟然会是比那个很难的爱还要来的影响，也蛮有一定的影响力。它就是有点像我，所以我觉得其实很多人如果都认为说。爱是那么的伟大，所以爱克服了之后，性有什么难？可是我觉得，如果你是要这样想的话，你很容易就会因为在床上试车试得不顺的时候，可能会进而去影响到你们之前好不容易培养出来的爱，你就会百思不得其解。可是我觉得，倒不你把性想的是那一种房子的地基，它其实看起来就很简单，就一直灌浆进去就好了，就地基稳固这样就好了。可问题是，没有它，你上面构筑的爱就是会摇晃啊。我觉得是这样啊。
0: 我觉得性有点像是一翻两瞪眼的状态，就是对，他就是你的地基稳不稳就很明显嘛。对，就是他很，你说他很生理、很外貌、很一做就知道，的确是那爱需要花时间，需要花双方的努力去投入。那所以我觉得我自己的状态啦，就是我自己目前以前单身或是现在的状态，就是我不排斥暧昧的时候，或者是可能见面第二次、第三次有好感，可以先发生性行为。我不排斥，那当然前提是因为你可以避免晕船了这件事情，就是你知道做了不代表你们未来一定会在一起。因为爱有
3: 很大一部分都是自己脑补啊
0: ，呃，对某方面。可性是它就真的就是
3: 可以验证的嘛，性就真的是可以被验证
0: 的。就你实际靠身体做一次，对你脑补
3: 都没有用啊，就是做就知道。但爱不一定啊
0: 。对啊、嗯，可是我要补充哦，性有时候也会有一个麻烦，就是其实你这样讲好了，如果你做一次，对方就对你没有兴趣，你就大概知道，其实这也是一个很好的一翻两。对啊，那就算了吧，<笑>了连连这一关过不
3: 了,<笑>了，后面爱就不用讲了
0: 。对，的确，所以我觉得目前为什么大部分男同志圈内好像都会在还没签契约交往之前就会先。说就是，就先做一次看一看，好像目前这是大部分的人状态，可能某种程度上就是觉得这样子比较快，比较好解答，先确定性合不合，然后再慢慢培养关系，这样子
3: 。反正就是射完之后变成圣人模式，如果你还是想要找他的话，那可能就是有点爱的基础了。哇<笑>，一开<笑>最一开始的话，你爱他的可能就是精虫冲脑的爱，可能或因为外
0: 貌，因为脸对，所以至少
3: 排光之后，我们再来看，你还会再去找他。哦，如果会，那可能就是哦，有真的，嗯，可能有真的有比较是想要爱他的感觉。
1: 对，有些人觉得金虫的爱也是爱啊，然后就一,<笑>一
3: 直不断循环， okay. <笑>循环
0: 。OK， 好，那换奶子，你觉得我们讨论到现在你是压轴，你自己本身对这一系列的问题，你的看法或你的状态是怎样
1: ？我嗯，其实我觉得以前我自己是觉得我可以性爱分离的。但是，即便到现在，我也觉得性跟爱在某种程度上是可以分离。可是，其实我后来想了蛮久，我觉得它有一点点，就是有点很难完全分得很开。因为，嗯、呃，就像是你跟一个人约炮，即便你在关系中或没有在关系中，你跟他其实有某种程度的，我不能说是爱，就是他有一种关系，或是有一种。呃，情感，所以只是他有,沒有办法跟你就是维持下去而已。如果说今天这个人，你跟他的约炮时间变得很长，甚至每一周呃都约炮的话，但我我相信有可能，其实你对他的心中产生的一些那种喜欢是有那种程度在的。那嗯。就目前来说，我觉得我自己来说是可能，我觉得是比例上的分配吧。就是性爱的分离，我不会说我会百分之百完全分离，但是我觉得它可以是一种，例如说百分之三十跟百分之七十，就是在某个时刻上，呃，我很明确的时候，我可以分得很开。但是我我知道我跟这个人约炮的时候，我可能跟他还是有某种程度上的感情或情感。这情感不一定说我们在一起，很可能是我们的交流，或者说。嗯，我要去跟这个人发生性关系，我可能要喜欢上他的身体，或者说他可能也要喜欢上我的身体，所以我觉得那个某种程度的情感交流，呃，是包含在里面的，但他可能还不及爱的程度这样子。那另外一方面的话，呃，我觉得呃，先性后爱还是先爱后性，我觉得很有趣哦。我的第一任的伴侣，也不算就是之前前一任的那个分手那个任伴侣，我们基本上是先爱后性。我们记得我第一次跟他见面的时候，他就很跟很明确这样说：“他说，哎、欸，我真的没有要跟你干嘛哦，就是我们就是见面聊天。”我说：“好，我们就真的去台中，就是住了一晚，然后就是就就是聊一整晚都没有干嘛这样子。”那那时候我们其实是在通讯软体，呃，还是手机的简讯吧，聊了六个月才决定见面的。所以那个时候我们基本上是还没有开始，就我连对方的就是对方的屌都没有看过，就跟对方在一起这样。就好好没有坚持哦， uh. 然后，然后后来的关系的话呢，我是后来的关系基本上就是先有了性，才开始慢慢的往下谈这样，所以我觉得其实，嗯，两两者我在我来说可以分开，但是有些时候又分不开，所以我自己也还在思索，但在在目前为止上，我是可以在蛮多的时候是分得比较开的，那嗯，所以先爱后性或先性后爱，我觉得另外有一个蛮。蛮有趣的，我自己的观察是，嗯，有些时候可能这个人很吸引我，那我可能会因为性这件事情而想要去跟他接触。可当我发现，如果当我跟他进入关系哦，或者说跟我跟他开始暧昧的时候，我发现到，哎，这个人怎么有一些举动很奇怪的时候，我发现到我没有办法跟他，就即便他身材再好，我都无法引起我的性欲。例如说，之前我我在三温暖遇到一个人，然后他身材是他是一个熟男，然后他身材很好哦，然后我就觉得，然后我们就有做了哎这样子，然后就哦天哪，这真的蛮不错的，然后我们就私底下留了那个讯息这样子，我还记得那时候离开呃那个三温暖的时候，我们出去的时候，我们就我们就彼此就觉得哎、欸、很开心遇到对方这样。然后之后我们就偶尔会聊个天，啊有一次我就约他出来，就是想说，哎，实体的约会这样子。然后我们就去外面约会，那约约约会到一半的时候就，就就聊了聊，然后他就跟我说他很想上厕所。我说哦好，那我带你去厕所上啊，这样子，这附近应该有。他说不行，我想现在就地解决，就地尿尿。我说啊，你确定吗？他说对：“对我说不好吧。”然后我们就挣扎了很久。他就是真的很想要尿尿，然后我就就是很想要就掏出来尿。他觉得掏出来尿是没有问题的。我说：“随地乱大小便好像不是一个很好的行为。”他说：“哦，有人尿尿应该无所谓。”我说：“嗯，我就有点过不去。”然后我不知道为什么发生那件事情之后，我就有点对他就是冷淡了。就是我想到这个人之后，就没有性的感觉。虽然即便他再性感，这样，所以嗯。就是我自己对我自己身体的观察，就是或对我我我对自己身体中呃或关系中，我看到先性后爱，先爱后性，他有时候好像是有一个次序。可当但,但是呢，在在暧昧的过程中，其实他好像都是交织着，都是互相影响的。对我自己而言嘛，也许有可能有些人不是。所以又回到我到底能不能性爱分离，我觉得是是呃是比例上比例上的差异。嗯。
0: 我自己的状态是，呃，所谓的性爱分离，对我的我自己的理解是，呃，比如说交往前和交往后，刚刚 Charles 提的，交往前其实性爱分离不困难，因为我们的约炮就是所谓的性爱分离，就是你只有跟他发生性行为，但是或许你对他有种情感跟期待，但是你。大部分的时候，你都会知道这个东西不会有结果，所以你大概就知道，因为大家迭交好几次，大家就心里就有底。那我觉得真正的问题是关系后，就是交往之后有办法性爱分离吗？三位伙伴，你们的答案是什么 ？Charles， 没办法，我好像有说过了
3: 。我刚才讲就是刚开始一两年应该没办法吧，就是或是一年好了，刚开始一年。没办法，那可能因为我就说我也没有交过那种超过超过一年半或两年的，所以其实我更我才不太知道。我知道有些我知道我身旁有些人超了交了五六年、快十年那种。我有时候遇过十年的以上的，就是有一半就真的会想要去外面吃，那另外一半会变成他就妥协，就哦算了，反正就已经都已经在十年了，那就他应该也不会轻易的放弃这一段了嘛。所以就是先讲好，就是说哦，那就你就去外面吃，就这样。但是要报备或之类的，有些人是选择报备，有些人伴侣会说你不用报，因为报备的话我可能会乱想啦
0: ，或者一只眼闭一只眼。对对对
3: 对,對，就是所以就是其实那个是之后技术上的问题，就这样。所以其实我我真的不知道，我如果今天来一个交往两年、一年半以上的，我不知道我不会去讲这件事情。但是目前为止，我应该是没有办法、啊
0: ，等
3: 于光是。光是你要性爱分离的话，那我们在还没进入关系之前，就就就就讲清楚了，就表示就不可能了。为什么要就是你要跟我在一起之后，才要跟我们性爱分离？那我觉得不可能。
0: 嗯，对对对对,對，对、嗯嗯
3: ，就是在一起之前没有讲，没就是在一起之前原则跟在一起之后的原则如果变了，那当然会让人很多揣想嘛。
0: 嗯
3: ，我觉得是这样子。啊，如果有什么事情，就跟在一起之前先讲一讲。对。
0: OK， 小亨利呢？嗯
2: ，根据我长久以来的经验，是我发现，哎，不是发现，就是还是认为啊，就是你不可能永远只有吃炒饭啊，你偶尔还是会想要吃一下炒米粉。<笑>那到底到到底要怎么解决这个问题啊？其实，嗯，我秉持一贯的思考逻辑哦，就是凡是。看穿不说穿，看破不说破，那这样才能够达到一个比较和谐的状态。那是时候的，其实你只要提示一些讯息，对方其实知道了，也该知道怎么做了。其实你彼此信赖对方，基本上，我相信这个就是比较成熟的表现的了啦。如果说会因为他这一次的，你要说不忠，就是因为肉体的跟出轨的关系，然后你就要一辈子就觉得说啊、哦，我跟他是不可能，怎样怎样怎样，那我会觉得你还是在探索你到底需要的是什么，还是你其实本来就跟他跟这样的关系已经有问题了，所以你会觉得刚好有个机会就刚就把它放大一下，然后就会。刚好可以分手或不要在一起之类的，对很多人来说，我以前像听过一个朋友是，嗯，他对于性爱来说，性对他来说，他就只是一个工具，可以增加两个人亲呃呃爱的工具。那甚至如果有参与到嗯不一样的性的话，他其实会更珍惜现在拥有的东西，因为毕竟。东西是不一样的，那也不可能说要你强迫你一直去做同一件事情嘛。那还是会让你去,去吃一下野味，那这样回来说不定他还会更爱你等等之类的。对，像像还蛮多朋友啦，像我认识蛮多朋友，他们都是这样。尤其北部可能比较多啦，那中南部比较保守的话，可能就比较不会去去谈这些事情。那甚至两个人一起啊、呃，会约人回去的。也是有，那他们的关系就是会比较特别一点，他们可能就保持三个人这样和谐的关系，然后但是就是其中一个是一对的嘛，另外一个就只是朋友，那他们可能就是会有一些一些比较亲密的行为，所以对很多价值观来讲、嗯，其实好像也没有所谓的可以或是不可以了，而是你能。接受的有多少，或程度的高低有多少？那我相信每个人一路走来遇到了很多事情，那有些事情看开了，好像他就没有那么重要了。如果你真的爱这个人的话，或者是你爱他的程度到多深的话，我相信你也会想要看他有比较能够满足他另外一个方面的欲望，对他来说也是何尝。呃，何乐而不为啊？你也是帮助他，对不对？也是帮助你自己
0: 。嗯，好，那奶子的你的看法
2: ？啊、呃，我觉得，嗯啊
1: ，你自己的状态。就,是就是啊、就最近，其实我也在类似在这个状态里面这样子。那我觉得，嗯，就是、你要不要详细讲一下什么类似的状态
0: ，啊、大概就好了
1: 。就是因为我现在人在美国嘛。对啊，然后我的呃，我的就是我伴侣在台湾，所以我们就是会有一些，就是还在也在讨论啦，这样子也在讨论这件事情。那因为相隔远，所以会有这样的讨论。那我觉得他呃，以前我觉得可能是是可行的，因为只要对方像小黑他们或是查尔斯你们这样的，就是我也是有点矜持，可是呃，或对方可能会不确定。但我们没有对这件事情多讨论。那，嗯，我们也是保持一个 OK， 我们信任对方。那所以应该就是这个分离与否应该是没有关系，因为我们信任对方。可是我后来又现在想了一下，就是说，嗯，这个信任到底要要有多强的信任才可以去呃去了解对方？换换过回来，不要讲对方好了，换成我自己，有些时候我自己也会在这个过程中，甚至是会怀疑说，哎。哦、呃，我这样子到底适不适当？我这样适不适合？或是我有没有办法？我觉得那个那个最后还是会来被反观到自己有没有办法把持，或者说，嗯，或者说其實性爱分离的最后，其实最重要应该是去看到，呃，因为没办法满足对方的心，所以其实肯反而是要更着重在彼此的爱的部分。但这这个办有没有办法去做到？因为必此要有够强的信任，也就是你的连接要够强，你们爱的程度的基底要够高，才有办法让对方的身体没有界限的去呃跟其他人。那我我自己在这一块，以前我觉得我可以，就是我可以试试看，哦、呃，我也可以尝试，甚至。呃，在我前一段关系中，其实，在某个部分上，呃，当我们状态不好的时候，其实我们也有采取过类似的方法。可是到后来，嗯，结果并不好。所以，当每次我谈到是否要性爱分离，或是呃，或是有些人常讲的开放式，或是呃，身体的开放或怎么样的时候，我都会非常的小心翼翼，因为，嗯、呃，我知道这个如果没有彼此的关系的稳固。稳固基地的稳固，或者是彼此关系的那种连结，呃，或者是那种呃强烈的、激强烈的爱的情感够强烈的话，是很难完全的开放的。我说是，我说只单指身体哦，就很难完全开放。所以，呃、我目前其实，在这样的这样的状态下，我觉得有困难，因为呃，第一个是我不确定尺度的拿捏，第二个就是。我还是会吃醋，就是我还是会觉得不稳定，就是会觉得，即便对方在说的爱你，我还是会有一点点的，就是就是你你好像握着一个空空的东西在，就你好像在抱一个空气，或是你胸口有个东西是空的，但是你要尝试去告诉对方，呃，这个空的东西没有，就是拥抱对方的时候有,有某一部分的空气在中间隔阂，而那个东西是。你们你们对身体没有界限，那你不知道要跟对方说到哪里，那个亲密感的建立，我们还在拿捏。嗯
0: ，OK， 哦、呃，我这边想分享的是，就是因为我的交往经验相对比较短和少，那我自己的经验是，我觉得我们都会在热恋的时候，那种性爱的分离，这不会是太大的问题。我自己啦。对，那可能就像 Charles 说，就是看到有一些朋友交往很久，你会看到他们有一些或许有睁一只眼闭一只眼，或者不论他有没有真的公开讨论他的有在性的开放这件事情外，可是我觉得圈内常常在讲的这种东西，好像已经被认为是呃比较多人或者是比较理所当然的状况下。我有一次听到有一个朋友讲的，我还蛮认同的啦。对，因为我们其实这一期不是在讨论开放式关系，但是多少会提到他有一句话让我印象深刻。他说，很多人把开放式关系的重点放在开放，但其实开放式关系的重点还是在于关系。所以他这句话其实呼应了刚刚奶子讲的，就是呃，或许如果对。以我来说，或者是对听众来说，如果你认为爱是最最最重要的，当然我不是说性不重要，就是说爱是最重要。而且你们已经走了很长的一段时间，或已经有那个东西的话，那你们是否，如果性真的没有办法再持续的话，那如果你还珍惜这段关系跟爱的话，你是否会愿意放出这个可能？对于性跟身体的部分。因为我自己还没走到那一条路，但是自己假想，呵呵感觉好像还可以。可是那个还可以，可能就像奶子说的，就是你可能还是会有情绪，你可能会觉得说，为什么他去约，可是我没有约到，类似这样子。我相信有一些人可能会经历那种状态，就那种我觉得还是人性啊，比较跟被比较，或者是。会觉得，呃，对方好像没有花那么多心思在我原本跟他的关系上。我大概预想得到一定会遇到，但就是，呃，如果你认为这个关系很重要的话，嘿，奶昔情说
1: ，我觉得，我觉得，嗯，就是这个这个过程，其实在考验着彼此。我觉得。这种开放其实某种程度它，它嗯，这个过程中其实也在考验彼此的那种爱的基底够不够，就是关系的基底够不够。因为很多时候，呃，我们也会介意要不要跟对方说，或者说，哎，去了，如果跟对方说的方会不会生气？或对方会不会有情绪？会不会造成很大反弹？或是，或有可能那个不说的背后是害怕关系的破裂，但是自己又渴望去呃跟其他人连接。所以我觉得背后面考验的自己在关系中，我觉得它是一种。动态的，就是你一方面希望维持关系，一方面又害怕关系的破裂，一方面又希望跟对方谈诚，但是又很害怕谈诚。就我觉得这个这个摇摆不定的过程中，其实嗯是非常的考验性爱分离。比如说性爱分离，就是嗯这个过程中其实其实。很难，要在考验伴侣之间的关系，那以及你跟别人啊、哦，跟身体没有界限的这些人的关系，其实也是考验的这样的关系。再回来就是考验你自己对于呃，对于呃性的渴望，跟对于爱的渴望，你会放在哪个平衡点上？在你的天平跷跷板的时候，你如何去做取舍？嗯
0: ，OK， 好。那因为时间的关系，最后就请每个主持人就大概讲一下最后你想讲的话，简短的。c h a r l e 请先。关于这一集的内
3: 我,我觉得就是很多东西你不用试着去强烈的就觉得说这样说啊，其实我们很容易就觉得说我们自己会去排做什么哦，所以就是现在我就是太嫩了。哦，所以我没办法心爱分离。哦，那那个人好厉害，他可以把心爱分离讲的头头是道，甚至他说他觉得心爱分离很好，这种就是好像变，人就是那个东西是，他那种观念是好的，我这种观念是不好的，好像我就必须成长到他那个样子。可是其实我觉得很多时候是，我觉得还是在在我我我如果接下来把做自己这两个这三个字拿出来这边用，我觉得很适合，就是说你自己有自己的原则，那这个原则是会改变的。但是他什么时候会改变，我们都不知道。因为有人或许终身都不变，有人或许他因为遇到什么转机，他才会变。所以很多时候就是我们就是不要把话说死，但是也不要认为说哦，那个人可以接受性爱分离，我现在没办法接受性爱性爱分离，所以他好伟大，我很小气。我觉得不需要去用这种方式去否定自己。所以很多时候，应该很多时候我们都要去审视。去显示现在这个现在这个阶段自己是什么样子自己，所以很多时候就是我们只要做做到一件事情，就是我们不要把话说死，甚至也不要去打让不要我当然希望你我们不要在在打脸的过程中成长，那个脸会肿跟什么一样啦、啊。所以就是很多时候，如果别人的观感跟我们不一样，说其实我会觉得就是那不然就是你就尊重他嘛，对嘛？搞不好哪一天你可能也会跟他想的是一样的。那今天就是可能你还没到那个。分类点就这样子，所以就是我觉得就是我们不要把话说死，但是也不用去否定现在自己好像太嫩了，所以没办法成长到那个方式去，因为很多时候那都是每个阶段性的问题
2: ，就这样子。对，嗯
0: ，OK， 小亨利呢？嗯、呃
2: ，我非常赞同刚非常赞同刚刚邱老师讲的，就是、嗯、不要把话说死啊。那性爱分不分离？我相信分离与不分离，这两个都有非常啊、呃、成功而且稳固的关系在经营的人。那后面来说，呃，先性或爱或先爱后性，这不过就是一个开端。那人生本来就是一场戏，你就是好好的演，那它就是一个开始。那你怎么把后面的戏演好？然后演真实的自己，好好的对待对方，用你最真的自己去跟。对方相处，那最后就是什么样的呃关系，呃爱的关系，会让你们有这样的力量，不管是以什么样的开始，继续的走下去。那我相信这个才是比较重要的是什么样的关系对你来说叫做爱啊？对
1: ，OK， 奈自。嗯
2: 、
1: 呃，我这边要跟。就是觉得说，其实每个人都有他的每个伴侣都有他的步调，所以不见得哪一个是最好。所以你们都有自己的方式。然后再回到就是，嗯，其实每一个你自己本身对于这个状态中，你可能都有自己的看法。你可能可以不接受，你可能可以很接受，呃，或是你也可能可以调整。我觉得这都是可以的。另外一方面，我觉得要提醒大家，就是如果呃，当这个议题开始在你的伴侣间浮出台面的时候，它未必不是坏事，就是。当这件事一旦你们决定开始实行的时候，其实你可能也可以看到一些你的对方的伴侣，或是你自己在原本你们单一的关系中没有出现的议题。或是他内心被隐在单一关系内被隐藏的渴望，也可能会因为这个议题的出现而呼之欲出，而那有可能会是另外一个方式去更认识对方。那如果能用这种方式去思考的话，那我相信其实你们的关系也许会有更更多的要紧会呃，或是说进入一个不同的状态，也许是进化，也许是更好，嗯，也许是更了解对方，不一定，但是更了解不代表是关系更稳固，所以我觉得，嗯。每个伴侣有自己的步调，那有每个伴侣有在这个这个这个议题上面有不同的发挥，或是说有不同的意呃不同的状态，所以就还是要回到呃别人，就是每别人可能是他们的经验，但这回到自己的的关系中，可能会有自己的状态。嗯
0: ，OK， 我这边想讲的是，我想提醒所有听众，就是为什么今天会讨论性爱分不分离？为什么讨论先性后爱或先爱后性？原因是因为。我们脑海中，或是我们从小到大接触到的文本，或我们想象最理想的状态，就是性爱合一。呃，我没有说性爱合一不好，但是这个理想的状态，我们知道，当它被称为理想，就代表现实层面有太多太多不同的境况、不同人的机遇、不同人的生命故事，告诉你。你或许在人生的某个阶段没有办法达到这样的目标，或者或许一开始可以性爱合一，但是某个时段、某一个时刻，或者像奶子这样的状态，可能就要面临这样的质问或这样的改变。所以，嗯、呃，就像刚刚 Charles 讲的，就是每个听众，呃，你处在的关系的状态下，或者我们常说做自己的状态，是各个是不一样的。那我觉得我们也有一些朋友是坚持就是一对一的封闭，或者是他坚持一定是要性爱合一的，或是这样的状态。那当然，那就是他认定他这样子，他做自己是最舒适的。对，那我觉得，不论你是呃，因为我没有讨论开放式关系，就是你也许是开开放式关系的实践者，或者是你自己本身在找关系的状态，也许有很不一样的方式。但我觉得这都。是你的一种寻找关系或寻找性的方式，但我觉得就像奶子说的，就是在关系当中你可以做自己，但你不能够只做自己。那为什么会讲在这里讲这句话？是因为，呃，毕竟一个铜板拍不响。不论是先性后爱、先爱后性，或是你决定一定要性爱合一，或是你可以性爱分离，你势必。你所设的这些条件，就像筛网一样，你会筛选你自己，也会筛选你所找的关系或找到什么样的人。对，那我觉得各位听众可以试着想想这件事情，就是你设的这些标准或你要的这个样态，它其实会决定你会找到或筛选到什么类型的人。好，那因为时间关系，我们今天节目就到这边，那我们就
2: 下周见喽，拜拜，拜拜。拜拜